0: Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège, Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Je vais poursuivre sur la, la lignée de ce que Nicolas vous a présenté pendant le premier volet de ce cours conférence, pour élargir ici ce questionnement sur les groupes d'intérêt et leur action au niveau des institutions, des administrations et du système politique monarchique, en élargissant un petit peu le propos et en voyant comment ce système de groupes d'intérêt, de groupes de pression et de lobbying peut aussi s'exercer dans les rapports politiques entre les Pays-Bas espagnols et la monarchie hispanique, hein, les Pays-Bas espagnols étant un morceau, une composante de cette monarchie hispanique, à la fin euh, du euh, XVIe siècle. Et donc, euh, pour commencer, je vais euh, simplement rappeler euh, quel est le, ce contexte particulier des années 1580-1610, euh, euh, qui est un contexte pendant lequel se développent des projets, portés par des individus, des projets de guerre commerciale contre euh, les Hollandais. À la fin du XVIe siècle, les différents conseils de gouvernement de euh, la monarchie hispanique, aussi bien ceux qui sont à Madrid euh, qu'à Bruxelles, reçoivent une multitude de projets de euh, guerre commerciale contre les Hollandais, les rebelles, dans cette révolte des Pays-Bas, euh, au moment où la victoire en fait, militaire de l'Espagne euh, semble s'éloigner. On est après 1585, après la reconquête d'Anvers par Alexandre Farnèse, représenté célébré ici euh, sur ce tableau de Hans de Vries, mais après cette reconquête d'Anvers, euh, la pacification, la réconciliation des, euh, des Pays-Bas espagnols, la réduction en fait des provinces rebelles, euh, tente à marquer le pas. La monarchie hispanique se retrouve donc confrontée à un problème qui est celui de trouver des solutions pour sortir de cet enlisement de la guerre euh, dans un contexte international qui est en train de changer. Les ennemis de l'Espagne se multiplient, la France d'Henri IV, euh, l'Angleterre d'Elisabeth Ier. Et dans le même temps, euh, les Hollandais sécessionnistes et rebelles sont en train de développer, et de construire une république calviniste euh, dont la, la richesse est tirée d'un dynamisme économique impressionnant, un dynamisme qui se fait aussi au détriment euh, des activités économiques et eh bien des provinces réconciliées euh, du sud des Pays-Bas. Le résultat est que euh, cette monarchie hispanique cherche à réévaluer sa position par rapport aux rebelles du Nord, en constatant que euh, ces perspectives de les soumettre pour restaurer l'unité des 17 provinces des euh, Pays-Bas eh euh, semblent s'émousser ou en tout cas devenir improbable. Le résultat est qu'à partir de 1585, la monarchie hispanique euh, développe une nouvelle politique de commerce, une politique basée sur un système d'embargo euh, qui s'applique contre euh, les, euh, les rebelles du Nord, contre les euh, Hollandais. Et donc on voit euh, à partir de 1585 euh, la mise en place de ces embargos sur les marchandises et les navires hollandais. Embargos qui en fait sont très vite soit légers, soit suspendus parce que cette politique d'embargos commerciaux ne fonctionne pas. Euh, D'une part elle entraîne des pertes financières énormes pour les ports espagnols et d'autre part, ces embargos sont largement contournés par toutes sortes de moyens frauduleux par les Hollandais eux-mêmes. Résultat, dès 1590, Philippe II assouplit le premier embargo en octroyant contre paiement, contre redevance, des licences pour les marchandises et des passeports pour, on va dire, trouver un cadre légal de commerce entre province rebelle et province Réconcilié. Après la euh, cession des Pays-Bas euh, par Philippe II à sa fille Isabelle euh, en 1598, l'embargo est réactivé euh, l'année suivante hein, sur volonté du nouveau roi d'Espagne. Révision de la politique commerciale avec les rebelles, retour d'un embargo strict, mais qui là aussi euh, ne fonctionne pas parce que les Hollandais y répondent par un blocus maritime euh, des ports flamands et par une contrebande massive. Le résultat est un changement de politique 1603-1605, un système douanier nouveau mis en place par un décret que l'on appelle décret Gaona, parce que ce Gaona est l'individu qui a porté ce projet de, euh, de loi douanière qui régule les échanges de la monarchie euh, hispanique avec ses partenaires extérieurs. Ce système ne fonctionne finalement pas si bien que ça. Euh, il est abandonné en 1505. On revient sous le régime de prohibition des échanges tempérés par les, les, le régime des, des licences euh, jusqu'à euh, la signature de la trêve en 1609. Voilà un petit peu, on va dire, le cadre de la politique commerciale euh, euh, élaborée par la monarchie hispanique à cette époque. On constate qu'il y a un va-et-vient dans cette politique qui est euh, relativement changeante parce que euh, cette politique met en évidence des lignes géostratégiques et économiques euh, très fluctuantes. Madrid continue de diriger les affaires des Pays-Bas, y compris au temps des archiducs, mais en même temps, l'environnement international autour de la mer du Nord, de la Baltique, etc., est en train de euh, changer, et donc euh, l'Espagne va être amenée à, euh, on va dire, négocier des paix, avec ses ennemis, d'abord la France, puis l'Angleterre en 1604, et enfin avec les Provinces-Unis, avec la trêve de 1609. Ça veut donc dire que euh, le, cette politique commerciale eh bien, est constamment réévaluée, revue, parce que d'une part, la prohibition totale du commerce entre les deux parties des Pays-Bas est de fait quasiment impossible, et elle n'est pas souhaitée par les milieux marchands. Et puis les autorités constatent elles-mêmes que ces politiques d'embargo nuisent autant à l'économie des provinces réconciliées euh, qu'elles ne favorisent euh, finalement euh, les, euh, les rebelles de l'autre côté euh, de la frontière. Résultat, on constate un certain embarras euh, des administrations, aussi bien euh, celles euh, basées dans les Pays-Bas espagnols que euh, celles basées auprès de la personne du roi en Espagne, euh, il y a bien un problème à régler. Ce problème que l'on retrouve ici euh, dans cette citation euh, d'un membre du Conseil d'État euh, à Bruxelles est le problème de la source et origine de nos misères et des moyens requis et plus assurés pour y remédier. Nous avons une monarchie hispanique qui est en quête de remède pour sortir d'une impasse qui est à la fois politique et économique dans sa politique contre les rebelles. C'est dans ce, on va dire, ce contexte particulier eh bien, que s'insèrent ces porteurs de projets de guerre commerciale que sont ce que l'on appelle les arbitristes parce qu'on les trouve aussi en Espagne, dans l'espace méditerranéen, etc. Le terme vient de, de l'espagnol. Ces arbitristes sont en fait des porteurs de projets, euh, des réformateurs en fait, euh, potentiels qui fournissent des solutions euh, à la monarchie hispanique. Alors, voyons un peu ce que, euh, ce que sont, d'une manière assez générale, ces arbitristes. Ils portent des projets concrets qui touchent à la navigation, aux négoces, aux finances, à la guerre, pour remédier à la situation économique malheureuse des Pays-Bas réconciliés. Les multiples avis que les administrations centrales de Bruxelles ou de Madrid reçoivent au cours de la période, les nombreuses correspondances aussi entre Madrid et Bruxelles sur ce sujet, l'examen de tous ces projets et bien souvent leur rejet par les autorités, euh, montrent qu'il y a une espèce de quête commune partagée euh, par les administrateurs du système impérial global de cette monarchie hispanique qui est une monarchie mondiale, hein, et euh, de l'autre côté, les élites locales, comme par exemple celle des Pays-Bas, euh, qui peuvent produire une partie de ces projets. Il s'agit ici à la fois de servir le prince, tout en protégeant le bien commun, euh, le, le bien public, en fait, euh, des populations locales. Ça veut donc dire que nos auteurs de euh, projets de guerre commerciale sont issus de différents horizons de la société civile, parfois aussi de certaines administrations, en particulier euh, dans les Pays-Bas. Et donc, on va y trouver des officiers de l'amirauté d'Anvers par exemple. Là, on est dans le cadre de représentants d'une administration particulière, celle qui, est, euh, qui a compétence sur toutes les affaires de la mer. Mais il y a euh, aussi parmi eux des marchands espagnols. J'ai cité tout à l'heure Gaonin, euh, qui est un marchand basque, euh, des représentants des villes, des négociants locaux ou étrangers. On a donc ici euh, une palette de personnes, euh, on va dire, euh, issues d'univers et d'horizons euh, différents, mais qui ont en commun de de proposer des projets de guerre commerciale pour solutionner la faiblesse temporaire de la monarchie hispanique et tenter de prendre l'avantage sur les ennemis hollandais. Alors, j'ai regroupé ici un certain nombre d'exemples de ces individus qui ont rédigé, ont formulé des projets, souvent assez consistants, hein, projets qui ont été examinés par les différentes administrations dans les Pays-Bas et en Espagne. Alors, en les présentant un petit peu rapidement. Euh, ici, par exemple, c'est une liste non exhaustive, hein, mais ici j'ai fait une, une sélection, parce que ces projets euh, sont véritablement euh, multiples. Hein. À partir des années 1580, il y a véritablement une, une, une proposition constante de, de projets différents, euh, et on va retrouver ça, finalement, jusqu'à jusqu la signature des paix, ou en tout cas des trêves, euh, par la monarchie hispanique. Denis l'Hermite, par exemple, est un négociant euh, d'Anvers, très proche de l'Amirauté, parce que euh, il en est, un, on va dire, un fournisseur euh, important. Et euh, notre marchand versois propose, vers 1595, la prohibition du commerce, sauf sous le régime des licences, c'est un marchand, hein, bien évidemment, et la prohibition des associations mercantiles avec les rebelles. Pas de commerce avec les Hollandais. Il recommande aussi euh, la création d'un enregistrement des marchandises, pour éviter les fraudes et ainsi faciliter le commerce entre les Pays-Bas et la péninsule ibérique. En 1600, dans la même lignée, notre marchand d'Anvers euh, apparaît sur ce, ce domaine un petit peu des, des porteurs de projets, en commençant par une dénonciation. Il dénonce les fraudes euh, à l'embargo des Hollandais dans les ports espagnols de Bilbao et San Sebastian. Et dans la foulée... Euh, il est en contact avec les administrations ici aux Pays-Bas et il leur fournit un plan de lutte en 54 articles. Hein. Donc, ce sont des projets souvent structurés, rédigés, bien développés. Un euh, projet en 54 articles qui est envoyé en Espagne par l'ambassadeur espagnol euh, en poste à Bruxelles. Euh, Juan de Gauna, dont j'ai parlé, est un marchand basque. Lui inspire, euh, et c'est lui qui est un, peu un cas un peu plus particulier, parce que le projet qu'il développe, aboutit en 1603 à euh, la promulgation d'une loi douanière sur laquelle je reviendrai, eh bien, ce Juan de Gaona est un marchand basque établi dans les Pays-Bas espagnols, qui a sans doute aussi beaucoup trafiqué avec les Provinces-Unies et donc qui, est, qui connaît bien cet univers commercial maritime euh, de la mer du Nord et euh, de, euh, de l'Atlantique. Enfin, Jean-Baptiste de Averland, et euh, lui ne vient pas d'un port de commerce. Il vient d'une ville de l'intérieur et donc le, le point de vue est intéressant. C'est un député de la ville de Tournai, député sur le commerce, sans doute vers 1607, c'est-à-dire au moment où les négociations pour la trêve de 1609 ont commencé et où les villes manufacturières de l'intérieur euh, s'inquiètent de savoir quelles, sera, euh, quelles seront un peu les conséquences économiques de la paix à venir ou en tout cas de la trêve à venir avec les Hollandais. Haverland propose, euh, lui, une liberté de commerce importante, très large, hein, à la différence des autres, excepté, la seule limite qu'elle pose, est d'enlever de, euh, de, 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 de cette liberté de commerce les marchandises manufacturées des rebelles qui imitent celles de Flandre. Euh, en gros, il cherche à euh, se protéger de la pas de la contrefaçon, mais en tout cas de la, de la copie des produits manufacturés textiles, euh, produits euh, en Hainaut, en Flandre-Wallonne, etc., et euh, copiés ou en tout cas euh, développés aussi par euh, les villes euh, linières et, et linières de Hollande et euh, de Zélande. On a donc ici un éventail de projets arbitristes, issus pour ces cas-là donc d'hommes du, euh, du négoce, euh, un éventail de projets qui montrent leur étroite association à la poursuite du processus de pacification des Pays-Bas par le biais des administrations de Bruxelles et de Madrid. Le cas un petit peu à part est celui des officiers de l'amirauté d'Anvers. Ils font partie de l'administration, entre guillemets, euh, hispanique, euh, bien évidemment. Eux aussi, hein, pour montrer que ces projets n'émanent pas, pas uniquement du monde du, du négoce ou de la manufacture textile, euh, des, des, des personnels administratifs liés aux affaires maritimes eh bien, interviennent aussi dans ce débat. Tous ces projets, tous ces avis... Eh bien, alimentent les bureaux de la Cour d'Espagne et des différentes administrations de la monarchie hispanique. La question est de savoir maintenant comment eh bien, ils vont circuler dans ces administrations et comment ils vont peut-être réussir à influer sur l'élaboration d'une politique d'État. Et donc, pour cela, on va essayer de suivre la trace de ces projets dans les arcanes complexes de la monarchie hispanique. Et donc, j'ai sélectionné ici quelques, euh, quelques projets qui permettent de voir comment circulent euh, ces projets. Et derrière cette circulation des projets, comment se prennent les décisions entre une monarchie qui a un centre, on va dire, à Madrid, la cour d'Espagne en gros à Liadolide, au début du XVIIe siècle, et puis euh, les composantes périphériques de cette monarchie hispanique que sont les Pays-Bas espagnols par exemple, et avec bien sûr une capitale satellite qui est celle de Bruxelles. Premier projet celui ici d'un de ses officiers de euh, l'amirauté d'Anvers, Peter Opmeer, en 1595. Euh, projet qui euh, sera abandonné, hein, on en voit tout de suite le résultat, sans doute parce qu'il coûte trop cher euh, dans ses effets. Ce Pierre opmer est un conseiller de l'amirauté qui présente son projet par le biais du gouverneur général euh, des Pays-Bas. Gouverneur général qui fait examiner ce projet, j'ai placé ici sur ce diagramme un petit peu les, les intervenants hein, dans cette circulation administrative des projets, notre euh, Peter Hopmer est un membre de l'Amirauté d'Anvers. Et donc son projet est naturellement euh, examiné par les conseils de gouvernement avec l'appui du gouverneur euh, général. Euh, ce gouverneur général confie un examen du projet à des, on va dire, des experts extérieurs, ici les marchands d'Anvers pour sous-peser, un petit peu prendre un avis sur la faisabilité de ce projet. En quoi consiste ce projet C'est un projet assez belliciste. Faire le maximum de dommages aux rebelles en fermant leur navigation, en les harcelant en mer jusqu'à provoquer le soulèvement de la population contre ses dirigeants. Là, on est dans une logique de guerre commerciale, mais de guerre presque totale, Mer. Il s'agit de viser les navires de commerce de l'ennemi. Opmer bénéficie, bien sûr, on le voit, de l'appui de membres influents du Conseil d'État. Son projet est appuyé, par exemple, par le comte de Solre, un grand aristocrate de la famille des Croy qui vient d'être nommé au Conseil d'État et qui appuie, en février 1595, le projet d'Opmer. Donc, ce projet est signalé pertinent par un certain nombre d'experts des conseils de gouvernement mais il est aussi évalué par les marchands d'Anvers. Parallèlement, le projet d'Opmer circule en Espagne. Ce projet est envoyé à Madrid, et donc il va être examiné par les, les cercles gouvernementaux de Madrid, parce qu'il y a ici une collaboration entre les deux capitales, Bruxelles et Madrid, pour examiner ces projets. Ces projets impliquent à la fois des, finalement une question locale, les Pays-Bas espagnols, mais ils concernent aussi le fonctionnement global global d'une monarchie hispanique qui est une monarchie euh, présente sur les, les quatre parties du monde euh, à l'époque. Et donc, euh, les considérations financières poussent en fait le roi d'Espagne, Philippe II et ses proches conseillers à agir avec la plus grande euh, prudence. L'évaluation du projet d'opmer par les marchands d'Anvers, communiquée à Madrid, souligne le coût de chaque option stratégique. Et donc, en abolissant totalement le commerce avec les rebelles, on se prive des fameuses licences, des fameuses autorisations de commerce payantes, et donc euh, la monarchie hispanique risquerait de se priver de recettes fiscales qui coûteraient, le Conseil des Finances euh, d'Espagne des, euh, 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 a fait un calcul, 130 000 écus d'or par an, hein. donc il y avait véritablement une pesée des effets potentiels, or cet argent sert à payer en grande partie les garnisons des Pays-Bas espagnols, le projet coûte trop cher, ce projet ne reçoit pas de suite. Autre exemple, à peu près en même temps, très similaire, un collègue d'Opmer, Joachim Butkens, de l'Amirauté d'Anvers toujours, euh, formule lui aussi un, euh, un autre projet de, euh, de guerre commerciale euh, dans la foulée de celui d'Opmer Et euh, Butkens va même se déplacer en Espagne pour aller défendre son projet. Donc cet officier de l'Amirauté d'Anvers se rend euh, avec l'appui là aussi de l'archiduc Albert, hein, le nouveau gouverneur général. Il vient présenter en 1596 ses propositions euh, à la cour d'Espagne, donc il fait le voyage. Et donc, euh, le projet est un petit peu dans la lignée de celui d'Hopmer. Hein. Euh, confisquer tous les navires hollandais amarrés dans les ports espagnols, couler leurs barques de pêche, euh, massacrer les pilotes, contrôler les détroits du Pas-de-Calais et de Gibraltar, donc pour verrouiller la, la navigation, sécuriser les flottes euh, des Indes, euh, faire de Calais et Dunkerque les nouveaux postes euh, du commerce avec la péninsule ibérique et avec... La Baltique et bien sûr faire un système d'agents et d'enregistrement supervisé depuis Bruxelles et Anvers pour empêcher toute contrebande. Donc là on est dans des projets très avancés de guerre commerciale. Le projet de Budguns est examiné donc directement grâce à Budguns en Espagne auprès des, des instances de gouvernement. Alors, Budguns met les pieds dans une cour espagnole où il a quand même, on va dire, des repères parce qu'il va s'adresser au bon personnage de l'entourage du roi pour essayer de, de pouvoir faire entendre sa proposition. Budguns a pour principal contact à la cour Juan de Idiaques, qui est un membre du Conseil d'État de Madrid. Ce Juan des Idiaques est un membre très influent, un ministre influent de euh, Philippe II. Il est chargé, en quelque sorte, des relations extérieures de la monarchie. Et donc, euh, Budguns le rencontre dès son arrivée à Madrid, euh, dans le courant de l'automne et de l'hiver 1596. Alors, Idiakes travaille en commun avec un autre ministre influent qui est Cristobal de Moura, que Budguns rencontre euh, aussi, euh, et à qui euh, Budguns adresse plusieurs suppliques. But guns remet aussi à Idiaques un mémorial pour le roi, dans l'espoir un petit peu d'accélérer les prises de décision. Le projet est prêt, il s'agit maintenant que le roi et son entourage proche se positionnent par rapport à ce projet. Et pour ça, Butguns va essayer d'actionner quelques autres intermédiaires. Le secrétaire d'État Martin de Idyakes, qui est parent du Juan de Idiaques, membre du Conseil d'État. On joue aussi sur les réseaux euh, familiaux. Et enfin, Esteban de Ibarra, dont Nicolas parlait tout à l'heure, qui apparaît ici et dans les Pays-Bas espagnols et à Bruxelles, parce qu'avant d'être euh, au Conseil des finances espagnol en 1596, il a été secrétaire d'État et de guerre à Bruxelles. Donc, c'est un, euh, un, un ministre espagnol très bien informé de la situation et des enjeux politiques dans les Pays-Bas. Et donc, euh, on voit notre officier en train d'essayer de traiter directement avec les ministres pour faire avancer son projet. S'il actionne le bon réseau ministériel espagnol, ça ne produit aucun effet. Il passe deux ans à la cour d'Espagne, il écrit les difficultés qu'il a à faire avancer ses propositions parce que, premier obstacle, il n'accède jamais directement au roi, rarement au ministre. Jamais au roi, et puis finalement il finit par se décourager. Dans sa correspondance, on sent l'impatience des premiers mois, et puis ensuite l'amertume de voir que bon, on le maintient là, mais rien n'avance. Il parle même des mauvais traitements qu'on lui fait subir, mauvais traitements moraux euh, pendant cette période. Si ce discours, euh, cette proposition de Budgun, s'est écouté dans les cercles ministériels espagnols. Euh, c'est un discours belliciste, mais c'est un discours belliciste qui, en fait, tombe au mauvais moment. L'Espagne est en train de réviser sa politique, sa stratégie politique internationale. Elle est en train d'entrer dans une politique euh, de paix avec un certain nombre de ses ennemis, signature de la paix de Vervins avec la France en 1598, euh, négociation avec les rebelles, euh, préparation de la cession des Pays-Bas aux archiducs. Hein, on est sur la fin du règne de Philippe II. Et ici, l'idée d'un embargo toujours plus stricte et assez belliciste, eh bien, devient de moins en moins urgente dans les derniers mois du règne de Philippe II. Cela donc nous pose aussi la question des modes de régulation et d'expertise de ces projets quand ils arrivent dans les différentes administrations à Bruxelles ou à Madrid. Euh, mode de régulation et d'expertise, parce qu'on sent là que ce sont des filtres euh, qui permettent à certains projets de, de passer ou de ne pas passer à une étape supérieure et en tout cas se rapprocher de la personne du roi on est dans un presque un cheminement physique hein, pour accéder euh, à l'esprit du sou Le projet arbitriste, même si elle ne débouche pas sur un résultat politique clair et rapide en matière de commerce, hein, on l'a vu tout à l'heure en voyant la législation, révèle en tout cas le, le fonctionnement de la monarchie hispanique est un fonctionnement polysynodal. Euh, il y a une multitude des conseils sur différents territoires, dans les composantes territoriales comme les Pays-Bas, euh, à Madrid c'est la même chose, et donc cette multiplication des conseils... Euh, multiplie aussi les formes d'examen euh, des projets par des acteurs politiques euh, différents. Euh, en tout cas, euh, ces projets et leur expertise, l'expertise est aussi un mode de participation d'autres groupes d'intérêt euh, dans la fabrique de la décision politique. Parce que le projet fait par tel officier ou tel marchand, qui est examiné par des administrations ou des experts extérieurs, eh bien, en rendant leurs expertises ces, ces, ces administrations ou, par exemple, les marchands d'Anvers, hein, consultés sur un certain nombre de, proje, de, de projets, eh expriment aussi leurs opinions politiques sur un sujet qui est commun, finalement, euh, à l'ensemble de ces personnes. Et donc, on voit ici que dans cette fabrique de la décision politique, l'espèce d'éclatement, euh, d'organisation enfin, éclatée de la couronne en plusieurs centres de pouvoir, le centre ibérique, et la périphérie des Pays-Bas, en quelque sorte. Les différentes composantes territoriales, eh bien, tout cela favorise l'utilisation de canaux multiples, des institutions, des individus, des réseaux de personnages, des groupes de pression. Euh, C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, dans euh, l'évaluation euh, des projets de Dockmer et de euh, Butguns. Cette euh, forme de, euh, comment dire d'expertise de, et de régulation donc, euh, des projets elle, joue aussi sur, euh, elle est aussi influencée par le jeu des factions politiques euh, dans le euh, gouvernement de la monarchie euh, espagnole. Ceux qui reçoivent un début, les projets qui reçoivent un début d'application reflètent les idées du cercle de la faction qui est dominante à la cour d'Espagne, tout simplement. Euh, Idiaques et Moura sont les ministres influents à la fin du règne de Philippe II, c'est vers eux que Budgun se tourne, sauf qu'eux sont en train de réviser leur position. Et en tout cas, l'examen et donc la régulation de ces projets prend des formes très sélectives, y compris pour des gens qui peuvent être parfois proches des autorités. L'exemple, c'est dans le projet de Denis Lermite. Il est marchand vers soi. Il connaît très bien les gens de l'amirauté avec qui il travaille. Donc, euh, il est lié à l'administration militaire maritime et espagnole. Hein, et pourtant, son projet va être recalé dès la première étape à Bruxelles. C'est-à-dire que euh, le projet de Denis l'ermite est examiné par un officier espagnol, Fernando de Salinas, officier espagnol parce qu'il est à la fois membre de l'amirauté d'Anvers, et en même temps, il siège au conseil privé de Bruxelles. Eh bien, Ferdinand, Fernando de Salinas connaît euh, Denis l'Hermite. Denis l'Hermite est le bailleur de fonds de l'amirauté quand le roi n'arrive pas à payer euh, les équipages de ses navires. Hein. Donc, les liens sont quand même très étroits. Et pourtant, Salinas expertise le projet de l'Ermite et considère que euh, ce projet eh n'est euh, pas bon dit-il, de tous les articles interminables, il ne s'en trouve que deux propositions d'expérience et fondées en raison. Tout le reste paraissant dommageable et sans fondement. Donc, il ne suffit pas de connaître les personnes influentes des cercles de gouvernementaux pour que le projet que l'on propose reçoive, euh, on va dire, un feu vert pour aller euh, plus près du roi ou en tout cas recevoir un début euh, d'application. Donc, nombreux sont les projets qui finissent euh, dès ce premier réexamen. Ceux qui paraissent présenter... Euh, plus d'intérêt euh, pour euh, le, la monarchie hispanique, vont subir différentes lectures contradictoires, euh, tant à Bruxelles qu'en Espagne. On a un système de double expertise euh, dans les Pays-Bas espagnols et dans la péninsule ibérique. Et c'est le cas par exemple pour le projet de Juan de Gaona au tout début du XVIIe siècle. Le projet de Gaona, avant d'aboutir à la loi du commerce, enfin la loi douanière pardon, de 1603, fait l'objet d'une contre-expertise hostile de la part de la d'Anvers, qui est consultée parmi les experts, et aussi de marchands non identifiés hein, dans ses rapports d'expertise, euh, des gens du, du grand commerce, on va dire, atlantique et, et de la Baltique. Gaona doit donc défendre son projet en personne, il doit euh, réfuter les accusations de ses critiques et il doit défendre lui-même devant l'archi du Calbert un certain nombre de points euh, qui ont été soulevés par ses adversaires. Et parallèlement à cet examen du projet de Juan de Gauna à Bruxelles, eh bien, une seconde expertise a lieu en Espagne, cette fois-ci, au sein du gouvernement de Philippe III et de son favori, le duc de Lerma. Et donc, le même processus se tient avec des experts qui sont les, gens, alors, les juristes du Conseil d'État, euh, ceux du Conseil des Finances, qui a disparu de ma diapositive, je ne sais pas pourquoi, et donc, euh, mais aussi le poids des officiers espagnols. En Espagne, c'est logique, mais on le voit aussi euh, dans les Pays-Bas, euh, à Bruxelles euh, notamment. Le poids donc de ces officiers euh, espagnols dans euh, la prise de décision euh, Et donc... Euh, C'est aussi visible d'une autre façon. La plupart de ces projets sont rédigés, expertisés, transmis, commentés en espagnol. Euh, peu d'archives en français, finalement, ou en, ou en flamand de ces, euh, de ces projets. Euh, la plupart des textes, aussi bien à Bruxelles que dans les archives de Simancas en Espagne, sont des textes en espagnol. On est là sur une matière euh, euh, politique, relativement sensible qui se traite au plus haut niveau auprès finalement euh, des, euh, des ministres espagnols. Cet usage quasi exclusif du Castillan dès la première phase d'examen des projets de, de guerre commerciale à Bruxelles montre que c'est un sujet de grande importance et que ça n'est pas une simple question administrative. Si on s'intéresse maintenant à ces arbitristes en tant que personnes, finalement, quel est leur rôle dans ce, cette transmission, dans, ce, dans cette présentation des projets Est-ce qu'ils est qu sont finalement des agents de la monarchie hispanique ou est-ce que ce sont les porte-parole de groupes d'intérêts, singuliers ou pluriels, extérieurs plus multiples La question se pose. Euh, L'examen des projets euh, arbitristes dans les circuits administratifs de la monarchie hispanique constitue le moyen de rapprocher l'institution monarchique des sujets, de renforcer les liens entre le roi d'Espagne et les habitants des Pays-Bas, dans un contexte, je le rappelle, qui est celui d'une guerre civile qui n'est pas terminée. Hein. Un roi qui est absent, éloigné physiquement, puisque Philippe II euh, n'a pas mis les pieds aux Pays-Bas depuis euh, 1559. Et en parallèle, ces projets donnent toujours une, euh, une image négative du rebelle hollandais. Euh, le hollandais est vu comme, bon, il est un rebelle bien évidemment, il devient de plus en plus un ennemi, on est dans la logique presque de deux, deux pays, c'est un hérétique obstiné, c'est un profiteur, et c'est un fraudeur né, un spécialiste de la contrebande, de la contrefaçon de passeports, de licences, de, de toutes sortes d'autorisations. Dans certains projets, on précise même qu'il faudrait recruter des agents contrôleurs qui connaissent les différents accents pour pouvoir identifier de quel... Province, est originaire, celui qui présente un, un passeport de marchand flamand catholique ou de marchand d'une ville anséatique alors qu'il pourrait être hollandais on pourrait peut-être le reconnaître, l'identifier par rapport à son accent donc il y a vraiment cette image un petit peu noircie d'un hollandais un peu retors et profiteur qui arrive à se faufiler à travers les embargos et à s'enrichir sur le dos de la monarchie hispanique en construisant cette image de service au roi contre ses ennemis les porteurs de projets de guerre commerciale contribuent à l'intégration de la monarchie hispanique et dans ce sens, ils sont en quelque sorte des agents de cette monarchie hispanique parce qu'ils ne la contredisent pas, ils sont clairement à son service. Cependant, si cette idée là euh, générale reste vraie dans presque tous les cas, ils ne, sont, euh, ils ne se classent pas moins en différents on va dire, secteurs d'opinion on peut essayer de les regrouper ici en trois secteurs d'opinion. Un parti espagnol, entre guillemets, favorable à une guerre économique assez poussée pour obliger l'ennemi à demander la paix. Et un parti espagnol qui est favorable à un commerce sous contrôle total de l'État. C'est le cas de, des projets d'Opmer et de Bunkens qui se rattachent à ça. Il y a aussi un parti de l'entente qui milite pour le maintien des échanges commerciaux entre monarchie hispanique et ses ennemis, sauf avec les rebelles, et là on va plutôt trouver les marchands comme l'ermite Gaona ou Overland. Et enfin, il y a un parti pragmatique qui est favorable à la signature d'une paix durable avec les Hollandais, qui est favorable à la liberté des échanges et à celle des entreprises de commerce par rapport au contrôle étatique. Ce groupe-là est beaucoup moins représenté, on va dire, avant la trêve de 1609. C'est quelque chose qui devient plus courant dans le XVIIe euh, siècle. À l'intérieur de ce second groupe, on voit aussi que les positions personnelles peuvent être euh, diverses, mais elles touchent toutes à euh, l'organisation du commerce et des échanges. Juan de Gaona, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, est un marchand basque. Il est venu euh, trafiquer, s'installer dans le port de Dunkerque, dans les années 1580. Il a sans doute servi d'espion dans les provinces unies pour le compte de la monarchie hispanique. Hein, et en tout cas, il a été un informateur sur les sujets commerciaux pour la monarchie. Il offre son expérience personnelle à Bruxelles à partir de 1599 en demandant à Baltasar de Zuniga, l'ambassadeur euh, espagnol, euh, d'une invitation à Madrid pour, dit-il, donner à entendre à sa majesté et à ses ministres l'importance euh, du commerce du sel portugais pour les industries de la pêche hollandaise. Et donc, il réclame la possibilité de pouvoir aller parler au roi pour porter euh, ses projets. Notre euh, Jean-Baptiste de Haverlande, euh, l'autre porteur de projet vers, euh, avant la trêve de 1609, eh bien, lui est commissionné par sa ville villes manufacturières de l'intérieur pour défendre les intérêts des villes de l'intérieur face aux villes maritimes de la côte quand on négocie la trêve avec les Hollandais. La régulation mercantiliste du commerce maritime peut en effet mettre en concurrence les intérêts spécifiques des villes manufacturières. Ce sont les tensions que l'on a vues dans la partie précédente du cours assurée par Nicolas. Et donc en tout cas, tous ces discours, même s'ils reflètent différentes prises de position, eh euh, contribuent d'une certaine façon à la définition et à la réorientation de la politique commerciale de euh, l'Empire hispanique. Et ce sont des discours qui s'adressent toujours à ses dirigeants. Dans euh, ce groupe, dans ces, euh, dans ces arbitristes agents de la monarchie, il y a quand même un groupe qui présente un caractère un petit peu plus particulier. Ce sont les officiers de l'amirauté dont j'ai parlé, parce que, quand on regarde leurs origines, euh, ces officiers porteurs de projets sont euh, tous des Hollandais. Réfugiés au sud, en fait, euh, sont des exilés politiques. Alors, exilés dans leur propre pays, en quelque sorte. Hein, ils sont toujours dans les Pays-Bas espagnols. Mais euh, ces hommes-là sont en fait des réfugiés hollandais qui ont été recrutés au sein de l'amirauté, qui est en charge de la guerre maritime contre les Hollandais. Et donc, euh, ces hommes-là forment un groupe très particulier, euh, parce qu'on euh, voit que c'est un parti ici belliciste. Alors, ça s'explique un petit peu par le parcours personnel de ces gens. Ces officiers ont perdu, on va dire, leurs biens et leur situation en Hollande, notamment. Euh, ils ont choisi de se replier au sud dans les, dans les, dans les provinces réconciliées, disent-ils, pour le service du roi. Et, de, et pour leur foi, et ils expriment clairement au roi qu'ils ont souffert dans, euh, dans leur bien, dans leur vie personnelle, et ils en demandent en quelque sorte aussi des formes de reconnaissance et de compensation. On est ici dans un milieu d'exilés politiques, comme peuvent l'être les ligueurs français réfugiés à Bruxelles après la victoire d'Henri IV, ou comme le sont les prêtres britanniques, euh, Présents dans les universités euh, des Pays-Bas euh, espagnols. Et donc, ici, leur implication dans la guerre commerciale est bien, est, 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 enfin, non pas qu'elle soit naturelle, mais on est ici dans un groupe qui a ce profil particulier d'être un peu plus des, entre guillemets, euh, des revanchards, des gens qui sont même dans une situation un petit peu ambiguë. Euh, Peter Hopmer, l'un de ses officiers porteurs de projet, est le fils d'un notable catholique de Delft. Ce notable catholique, a fui sa ville de Delft en Hollande quand Guillaume d'Orange y est entré en 1572, mais il y est très vite revenu. Et le père de euh, Peter Hopmer vit dans la République des Princes-Unis. Il y est un militant de la cause catholique, hein, il publie des livres favorables euh, aux catholiques, sans être inquiété. La République des Princes-Unis est devenue, on va dire, tolérante avec ses minorités confessionnelles catholiques. Et au sud, eh ben, on a le fils qui lui... Euh, Porte, enfin, souhaite la guerre contre les Hollandais, euh, eh bien, en 1593, le père déshérite. En fait, ses deux fils sont dans l'amirauté d'Anvers. Il déshérite ses deux fils parce qu'ils sont devenus, dit-il, des traîtres à leur patrie. Leur patrie, c'est la Hollande. Euh, ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi le camp de Philippe II, et on voit ici que ces prises de position politiques dans des projets correspondent aussi à des ruptures familiales un peu sensibles dans ce milieu des réfugiés politiques. Enfin, dernière partie de cet exposé, les formes de concurrence qui existent entre ces différents projets et leurs porteurs, concurrence par rapport à la puissance de redistribution du système impérial Hispanique. La monarchie hispanique fonctionne comme un mécanisme qui est capable de mobiliser des réseaux d'hommes, des individus, pour développer ses intérêts stratégiques, ça et là, dans le monde du XVIe et du XVIIe siècle. De cette interaction entre réseaux individus et administration de la monarchie, les porteurs de projets destinés à servir le roi espèrent en retour une forme de récompense, bien évidemment, une récompense du service. Les conseils de gouvernement à Bruxelles et à Madrid euh, en sont tout à fait conscients. Ils ne doutent pas que ceux qui les sollicitent pour le service du souverain et qui leur proposent des projets clés en main attendent en retour une contreprestation sous forme d'une faveur, d'une pension ou d'une charge administrative tout simplement. Euh, en général, le dernier article de ces projets est un article où l'auteur du projet indique qu'il accepterait bien d'être le superviseur ou le directeur ou l'intendant de l'administration qu'il faudrait mettre en place pour contrôler si les rebelles ne frottent pas ce commerce. Et donc, il y a un bénéfice, bien sûr, à tirer de pouvoir être écouté par cette monarchie euh, hispanique. La monarchie hispanique, n'en n'est pas dupe. Elle cherche à voir aussi combien peuvent lui coûter ces projets. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de ces projets sont abandonnés. Dans la plupart de ces projets... Les euh, arbitristes euh, proposent la création d'un nouveau service administratif. On est dans une phase de développement euh, des administrations qui amplifie l'appareil d'État. Euh, Gaona devient superintendant du commerce quand son projet est appliqué. On est dans cette logique euh, qui n'est pas euh, surprenante. Euh, cette volonté de tirer avantage du système qu'ils souhaitent réformer pousse les auteurs de projets aussi à se démarquer les uns des autres, parce qu'il y a une concurrence interne féroce entre eux, c'est à qui aura l'oreille du souverain et de ses ministres, euh, et donc ils mettent en compétition leurs compétences et leurs connaissances sur les questions de navigation, de commerce, de finance ou de guerre. Et bien sûr, cela dans l'espoir que le souverain retienne leur proposition. C'est pourquoi Gona demande au, Gaona demande au ministre du roi Philippe III de je cite, « mettre bon ordre dans les affaires maritimes qui, selon lui, sont entre les mains de personnes qui ne les comprennent pas, ou dont les intérêts personnels sont basés sur la continuation de la guerre. » Il pointe du doigt en premier lieu les officiers de l'amirauté, qui ne sont pas ses amis, des officiers de l'amirauté accusés de maltraiter les marins de l'armada de Flandre, d'usurper le butin des prises de guerre, au détriment des finances royales. Il accuse aussi les armateurs corsaires ceux qui font de la guerre privatisée, parce que l'intérêt d'un armateur corsaire n'est pas que la guerre s'arrête. Bien évidemment, il y a un bénéfice à retirer de la continuation de la guerre, y compris sous ses formes les plus privatisées. Donc, voilà ici quelques exemples d'échanges entre Gaona et ses détracteurs. À droite, l'expertise négative de son projet par les officiers de l'amirauté. Et à gauche, une réponse de Gaona où il vient contredire les arguments. Tout ça rédigé en espagnol, on est à... Madrid. Cette concurrence des groupes des, entre groupes d'intérêts marchands, circuits réformistes arbitristes, administrations liées à la conduite de la guerre euh, terrestre et marine, très marquée au niveau de l'expertise des projets, rend finalement plus difficile la définition d'une politique économique claire et cohérente dans les conseils de gouvernement de Bruxelles ou de Madrid. D'une certaine façon, cette compétition interne, cette concurrence, ces luttes de factions et ces conflits d'intérêts entre tous ces protagonistes eh bien, contribuent de fait à limiter leur propre action au sein de la monarchie hispanique. Pour conclure ra rapidement, on voit ici qu'on euh, a affaire à, au développement d'un espace de dialogue, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, entre des porteurs de projets, des experts extérieurs, des administrations, et tous les conseils de gouvernement de la monarchie hispanique hein, à Bruxelles ou à Madrid. La multiplication de projets plus ou moins pertinents évalués par les uns et les autres montre une convergence d'intérêts, en tout cas dans cette monarchie hispanique et dans les réseaux de personnes qui défendent les différentes options relatives aux affaires des Pays-Bas et de la mer du Nord. Le souverain trouve accès par ce biais à une information économique qui lui est capitale, parce qu'on peut penser que dans la, finalement un petit peu la formation des, des grands ministres castillans ou du roi lui-même, euh, la culture économique est peut-être le point faible. Euh, ces gouvernants ont besoin d'accéder à une information économique sûre. Les porteurs de projets leur en fournissent une, qu'ils vérifient, qu'ils confrontent hein, bien évidemment, mais elle est essentielle. Et ces porteurs de projets leur amènent aussi des propositions alternatives à une guerre classique que... Eh bien, que le souverain n'arrive pas à mener à son terme. Donc, ici, il y a bien sûr une, un intérêt à perpétuer ce système. Ce système exprime bien sûr toutes sortes d'intérêts, locaux avant tout, corporatifs, euh, etc. Ses limites. Est-ce que ce système a des limites Bien évidemment. L'efficacité et les résultats concrets sont finalement relativement limités. Dans tous les projets que j'ai présentés, seul celui de Gaona a connu un début de réalisation. Ça a duré deux ans avant de revenir à l'ancien système. Ça interroge quand même, il ne suffit pas qu'il y ait des groupes de pression et des formes de lobbying pour que ça se traduise par une efficacité. Il y a aussi la capacité des gouvernants à recevoir ces conseils et à les utiliser sans les accepter véritablement. On peut considérer que dans cet espace de dialogue, la monarchie hispanique euh, limite ici son ouverture dès que l'on touche à des domaines régaliens. Et ces domaines régaliens, eh bien, quand des particuliers viennent parler au roi de la manière de mener la guerre en mer, sur terre, de gérer ses finances, etc., on peut considérer que là, ils entrent dans une sphère que le roi considère comme sienne et qu'il n'a pas à partager avec ses sujets. Je vous remercie.